0: Guten Abend und herzlich willkommen beim heutigen Termin der Ringvorlesung Regie heute, die unter der Federführung von Marion Tietke von mehreren Kolleginnen und Kollegen in der hessischen Theaterakademie gemeinsam konzipiert wurde und verantwortet wird. Sie findet weiterhin, wem sage ich es, online statt auf Zoom und zugleich über Wissenstraße FM. Und ich danke Martin Biem und Lukas Renner für die technische und organisatorische Unterstützung. Wie immer ist es sehr erwünscht, dass Sie sich alle auch beteiligen mit Fragen und Interventionen. Und das können Sie machen, indem Sie entweder eine Frage in den Chat schreiben oder in den Chat ein C setzen, was so viel heißt, wie Sie würden gerne zu Wort kommen. Und auf diese Weise hoffe ich, dass wir bald dann auch tatsächlich in ein gemeinsames Gespräch eintreten. Und nun freue ich mich sehr, hier heute Abend zusammen mit Ella Schilling die Regisseurin Susanne Kennedy begrüßen zu dürfen. Ella Schilling schließt derzeit ihr Dramaturgiestudium an der Goethe-Universität mit einer Masterarbeit ab, die den Arbeitstitel trägt: Theater dekolonisieren, ästhetische Praktiken zwischen strategischem Essentialismus und strategischem Verlernen. Und dabei beschäftigt sie sich intensiv mit Susanne Kennedys Arbeit, die sie auch bei einer Hospitanz an den Münchner Kammerspielen aus der Nähe mitverfolgt hat. Ich vermute einfach mal, dass Sie nicht alle schon Gelegenheiten hatten, eine oder mehrere Arbeiten von Susanne Kennedy anzusehen. Und ich erlaube mir deshalb etwas, was ein wenig ungehörig ist. Ich lese Ihnen den Anfang eines Aufsatzes vor, den ich vor einiger Zeit für Theater heute geschrieben habe. Kein Drama, keine Interpretation, keine Handlung, keine Psychologie, kein Naturalismus, keine Subjekte. Stattdessen statisch im Raum stehende Schauspieler, eine weit vom Menschen entfernte Gruppe mit Masken, an Computerspiele, Comicstrips oder Figurentheater erinnernd, Avatare. Sie sprechen einzelne Sätze oder genauer, sie sprechen sie nach, bewegen zu ihnen ihre Lippen. Denn die werden vom Band eingespielt, in einem Kunstdialekt, dem bayerischen ähnlich. Der Raum ist ein extremer Guckkasten, öd und leer, wie aus einer Sozialwohnung der 60er-Jahre herausgeschnitten oder von Gregor Schneider gebaut. Die Langsamkeit ihres Sprechens und Agierens erinnert ebenso an Fassbinders frühe Filme wie die Atmosphäre, gemischt aus katholischer Klosterschule, Kleinstadtmief, Brechtkälte und Expressionismus. Manche lässt sie auch an David Lynch oder Lars von Trier denken. Und sie ist unverkennbar das Gemeinschaftswerk einer KünstlerInnengruppe, die hier jeder und jede mit spezifischen Fähigkeiten gemeinsam Marie-Louise Fleißers Fegefeuer in Ingolstadt auf die Bühne bringt, versammelt von Susanne Kennedy. Seitdem Susanne Kennedy im Jahr 2013 mit dieser Inszenierung an den Münchner Kammerspielen unter Johann Simons im Deutschen Sprechtheater auftauchte, nachdem sie zuvor in Amsterdam Regie studiert und in Holland und Belgien Sarah Kane, Enda Walsh, Elfriede Jelinek und Fassbinder inszeniert hatte, verstörte und begeisterte sie mit ihrem Team das Publikum. Erst das in München, später das in Berlin und der ganzen Republik. Arbeiten wie Fassbinder's Warum läuft Herr R. Amok auf Feo, Media Matrix, Tschechows drei Schwestern oder Ultra World etablierten ein Theater, das praktisch die Idee des einen universellen, verallgemeinerbaren Menschen aufkündigte. Was aus den Quellen in sie einging, wurde auf der Text- und Soundebene zerschnitten und neu zusammengesetzt wie Hörbilder. Die Audioscores kunstvoll bearbeitet und in Videofilmstills gesetzt. Material der tegelgehenden Stücke, wenn es solche gab, ergänzt aus unterschiedlichsten Quellen. Philosophie, VR-Games, Telenovela, Songs, Filme. Allein oder zusammen mit dem Co-Regisseur Markus Selk und beteiligten Experten aus verschiedenen Kunstrichtungen setzte Kennedy Theater und Oper in Ausstellungsräume der Ruhrtriennale und etablierte szenische Installationen auf den großen Bühnen in München und an der Berliner Volksbühne. Sie schrieb damit aber nicht nur ein Stück neuester Theatergeschichte. Ihre Arbeiten legten wie alle großen neuen Entwürfe im Theater auch nahe von ihrer Erfahrung aus zurückzublicken, die gesamte Geschichte des Theaters anders neu zu beleuchten, an deren Ende sie sich mit ihrem Neo-Antitheater eingeschrieben hatte. Und wir haben das mit einigen, die heute auch da sind, im vergangenen Jahr, im Sommersemester ja zusammen, auch versucht mit einem Rückblick am Gang durchs Jahrhundert des Theaters von Frauen hat der Robert Wilsons Theater dazu animiert, vom Anbruch einer visuellen Dramaturgie oder eines postdramatischen Theaters zu sprechen, von der rückblickend man die Theatergeschichte von Adolf Appia über Gertrude Stein des Judson Dance Theater und die Minimal Art neu erzählen musste und ging das Theater von rimini protokoll mit der Ausrufung eines neuen Realitätstheaters einher, das seine Ursprünge eher bei Duchamp als bei Brecht, Piscato und Peter Weiss fand, so zu Susanne Kennedys ahumaner Theaterentwurf nahe, in Absetzung von aller bisherigen Theatergeschichtsschreibung eine andere Archäologie der Gegenwart zu versuchen, mit Blick auf eine Tradition der Widerständigkeit, an die Kennedy produktiv anknüpft, die Geschichte der Theatermoderne anders neu zu schreiben. Soweit mein Selbstzitat. Und heute wollen wir nun mit dieser Regisseurin darüber reden, was aus ihrer Sicht Regie heute ist. Und ich übergebe jetzt an Ella zunächst für die, den zweiten Teil der Einführung.
1: Dankeschön. Ja, auch von mir erstmal noch ein herzliches Willkommen. Ähm, und bevor wir jetzt gleich Susanne Kennedy auch selber erzählen lassen, ein bisschen, würde ich äh, gerne an äh, die Schilderung von Nikolaus Melaschel anschließen ähm, und kurze Einblicke vielleicht auch an meine, an, äh, meine Erfahrungen oder auch die späteren Arbeiten äh, von Susanne Kennedy wie drei Schwestern äh, nach Tschechow einmal meine Erfahrungen in dieser, in, in dieser Hospitanz schildern. Ähm, ich durfte 2019 dort in der Dramaturgie hospitieren und ähm, die Erfahrungen haben mich oder beschäftigen mich bis heute tatsächlich noch sehr und haben mich inspiriert, weil Susanne Kennedy es eben geschafft hat oder schafft, nicht nur Visionen zu entwerfen, mit bisherigen Theatervorstellungen zu brechen, sondern tatsächlich auch als eine der wenigen, würde ich sagen, den Mut hat, sie auch tatsächlich umzusetzen. Und ähm, so werden... Die Entwicklungen, die man schon in Fegefeuer ähm, sieht oder feierte, auch in ihren späteren Produktionen, wie jetzt äh, am Beispiel der drei Schwestern, noch weiter auf die Spitze getrieben. Also dort sind es dann die Stimmen der SchauspielerInnen nicht mehr ihre eigenen, sondern ähm, werden von Laien eingesprochen. Kontext des Textes kennen würden. Dann ähm, gibt es einen Sounddesigner, mit dem Susanne Kennedy auch sehr häufig arbeitet, der wiederum diese Stimmen nochmal verzerrt und nochmal anders zusammensetzt, die teilweise ja auseinanderschneidet und an anderer Reihenfolge zusammensetzt. Und dann kommt bei Drei Schwestern noch hinzu, dass Susanne Kennedy ähm, mit Masken arbeitet. Also es sind teilweise solche aus Latex, die andere Gesichter äh, von nicht bestimmbaren Personen zeigen, aber auch die drei Schwestern tragen teilweise ähm, so ein schwarzes Tuch vor, vor den Gesichtern, dass man ähm, eigentlich die Gesichtsform schon teilweise gar nicht mehr wirklich erkennen kann. Ähm, und auch das übliche Verständnis von Zeit wird bei ihr durchbrochen. Also es ist nicht mehr eine lineare Zeitvorstellung, sondern ähm, sie ist kreisförmig. Also sie nimmt eine Szene aus Tschechow, aus dem Tschechow-Material und wiederholt diese immer und immer wieder, aber mit leichten Variationen. Also mal ist es eine andere Geste, die die Schauspielenden äh, machen, aber mal ist es auch ein anderer Text, mal sind es unscheinbare Ausdrücke wie ein herrlicher Fluss wird zu prächtiger Fluss, wird wiederum zu mächtiger Fluss oder äh, wasserreicher Strom. Ähm, und genauso sind ihre Figuren, die äh, unter Stück in diesem ewigen Kreislauf oder mit Nietzsche auch gesagt, äh, der ewigen Wiederkehr gefangen. Sie kommen immer wieder auf die Bühne, werden immer wieder inszeniert und schaffen es aber nie nach Moskau, sind eigentlich gefangen und werden nie ihre Träume erfüllen. Und gleichzeitig äh, thematisiert Susanne Kennedy damit aber auch. Äh, ja, einen sogenannten Theaterkanon, also die Tatsache, dass eine kleine Auswahl von Stücken immer wieder auf der Bühnen der Welt, auf den Bühnen der Welt inszeniert werden und jedes Mal aber ein bisschen anders. Und so sind eigentlich auch ihre Stücke. Also sie hat ein wahnsinniges Repertoire an stilbrechenden Mitteln erschaffen in den letzten Jahren, aus denen sie immer wieder auch schöpft und diese neu formt. Und man sich eigentlich regelrecht auch fragt, was da als nächstes sein, kommen wird, was sie noch im Theater auflösen oder ja, ja dekonstruieren wird. Und jetzt vielleicht an dich, Susanne, empfindest du es als vielleicht auch Notwendigkeit für dich und deine Arbeiten, aber vielleicht auch für andere Theaterschaffende, mit den bisherigen Theaterkonventionen zu brechen, oder ist es noch viel, vielleicht noch viel grundlegender? Was sind die Möglichkeiten und vielleicht auch Aufgaben der Regie heute für, für dich? Gehört da so ein Bruch der Normen dazu oder wie verstehst du das?
2: Ähm, ich würde sagen, das sind Fragen, mit denen ich mich früher viel mehr beschäftigt hatte. Also, als ich eine junge Regisseurin war, dass ich mich viel mehr versucht habe, innerhalb von diesem Kanon und diesen Konventionen ähm, mir irgendwie einen Platz zu verschaffen und da sehr bewusst auch ähm, Dinge dekonstruiert habe oder äh, dagegen gegangen bin, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich äh, gleich, gleichzeitig, also es ging Hand in Hand, äh, irgendwo auch meiner Intuition gefolgt, die wie so ein nebliger äh, Traum war, den ich in Worte fassen konnte, dem ich, dem ich hinterher bin und ich wollte irgendwas erfahren auf der Bühne, was ich oft, was ich nur selten selber im Theater erlebt habe und das wollte, dem wollte ich eine Form geben. Also es gab so ein bisschen dieses, dieses Zweierleier. Auf der einen Seite wollte ich sozusagen, ähm, weil mich so viel ähm, nicht erreicht hat, was ich selber im Theater gesehen habe hab, und ich so einen Wunsch hatte nach so einer intensiven, persönlichen, ähm, extremen Erfahrung im Theater, und dass, dass ich die sozusagen selber herstellen musste. Ähm, ich habe dann versucht, das Theater irgendwie sozusagen an seine eigenen Grenzen zu bringen. Aber für mich eigentlich würde ich sagen, um das Theater in seinem Kern ähm, wiederzubeleben also, ähm, oder für mich selber herauszufinden, wo, wo liegt dieser, dieser Kern, des Theaters, also das Theater selber sehr ernst nehmen und gleichzeitig aber an seine Grenzen führen, um, 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 um dieser Frage nachgehen zu können. Ähm, ja, und das ist natürlich immer ein Balanceakt, in dem man sich sozusagen mit einer, ja, mit einem Kanon, mit, einer, mit, einer, mit einem System auseinandersetzt, in das man hineinwächst ähm, aber ich glaube, was für mich auch immer ganz klar war, ich hatte immer das Gefühl, alle anderen überspringen so viele Dinge, über, über die ich nicht hinwegkomme, äh, sozusagen. Also da kommt jemand auf die Bühne und fängt an zu sprechen. Da habe ich schon so viele Fragen, sage ich mal, oder so, schon so viel. Da geht es schon um so viel. Ähm, da ist schon die ganze Frage nach, wer sind wir, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, die sich sofort ähm, sozusagen manifestieren. Und ich habe immer so oft das Gefühl, der, darüber wird hinweggewalzt sozusagen. Und ich habe versucht, an diesem Punkt eigentlich anzusetzen. Und deswegen ging es immer weiter runter, die Sprache äh, der Körper. Ähm, das Geräusch, welche Geräusche macht der Körper oder macht er nicht? Äh, was bedeutet das, wenn jemand Ich sagt? Was bedeutet Sprechen überhaupt? Was bedeutet da sein? Was bedeutet es, dass jemand hier sitzt und jemand anderen zuschaut, der auf der Bühne ist? Ähm, also wirklich ans als, als Eingemachte, ans Essentielle, als, 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 am Anfang. Ich, bin, ich hatte letztens wieder einen, einen Workshop in Zürich mit... Ähm, ein paar Regisseuren, ein paar Schauspielern und ein paar Szenografen und wir haben, wir haben angefangen zu arbeiten und ich merke, ich bin nicht mal über den ersten Satz hinausgekommen mit denen. Also da könnte ich, deswegen ist das Playback für mich auch gut, weil ich dann wenigstens, also da komme ich schneller voran. Ja, und ich merkte, habe wieder gemerkt, wie sehr mich das beschäftigt, diese Basissituation,
0: ja. Ich finde das ganz toll, wie du es beschreibst, ähm, weil das ja auch impliziert, ähm, dass, wenn wir dich jetzt fragen, ähm, also, was ist für dich Regie heute, dass du uns eigentlich zunächst mal beschreibst, das ist nichts Selbstverständliches. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie sagen kannst, ja, da gibt es so einen Beruf, andere werden keine Ahnung, ähm, äh, was wird man sonst, man wird Bäcker oder man wird Theaterwissenschaftler oder keine Ahnung und man wird also nicht einfach Regisseur, ja, man wird nicht einfach Regisseurin. Wie ist bei dir sozusagen dieser Wunsch entstanden, diese Position einzunehmen? Und was heißt es zugleich, das zu machen vor dem Hintergrund, dass, wenn man sich es genau anschaut, dass diese Regiegeschichte eine extrem männliche Geschichte ist? Also es ist eigentlich tatsächlich in aller Regel vergleichbar dem Autor in der Literatur sozusagen der Moment, wo sich diese... Funktion herausbildet, ist der Moment, wo eigentlich die Frauen im Theater in gewisser Hinsicht verschwinden beziehungsweise eine sehr klare Zuordnung bekommen und die Männer diese Autorschaft sozusagen übernehmen. Und jetzt kommt dieser Moment, wo das alles natürlich irgendwo als Problem erkannt wird. Was heißt es an diesem Moment eigentlich in so einen Beruf ähm, oder in so eine Funktion oder was ist es überhaupt für dich? Also Was heißt es da jetzt anzufangen, das Schied zu machen?
2: Also ich, ähm, als ich angefangen habe, wusste ich gar nicht, was das eigentlich beinhaltet. Ich hatte auch nicht viel The Theaterseerfahrung. Ähm, ich habe mich damals äh, beworben, ohne zu wissen, was, was, was das eigentlich bedeutet, was die Aufgabe von einem Regisseur ist und ähm, ähm, es, ist, es, es war ein sehr langes Hineinwachsen in, diese, in, in, in diesen Beruf und ähm, der wirklich auch sehr schwer ist. Ich, ich ähm, bin gerade im Gespräch mit einer jungen Regisseurin, die eine, eine Produktion leitet und ich, ich, ich erinnere mich wieder so an diese schweren, schweren Anfänge, so eine Gruppe irgendwo hinzubringen, wenn man selber noch nicht die Sprache hat, noch nicht genau weiß, wie führt man überhaupt so eine, so eine große Gruppe von Leuten, die alle von einem erwarten, dass man, dass man weiß, ähm, wo es hingeht und du selber irgendeine so neblige Vorstellung hast und du musst aber versuchen, die Energie so ähm, zu leiten, dass diese ganze Gruppe da, äh, dahin geht, das ist also als, als ich, ich muss sagen, als junge Frau war das wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, die einfach sagen: Boah, das ist mir, äh, es ist mir zu krass oder das ist mir zu unangenehm, dieses, diesen, dieser Zustand, weil ich hatte wirklich auch viel schlaflose Nächte, viel, ja, einfach dieses, dieses, diesen wahnsinnigen Druck, der dieses, diese diese Theater auch mit sich bringen, was man ja jetzt auch merkt, was irgendwie nicht mehr haltbar ist, indem man hineinkommt und den Druck, den man auf sich selber ausübt und so. Und also ich musste wirklich im Laufe der Zeit lernen, wie ich, wie ich darin autonom werde und wie ich autonom arbeiten kann, sodass ich auf eine Art und Weise arbeiten kann, die für mich haltbar ist oder einfach Spaß macht und für andere auch. Und ähm, ich war, also würde ich sagen, als junge Regisseurin, glaube ich, nicht die beste, ja, ähm, die beste Regisseurin in dem Sinn, wie ich mit Leuten und, 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 und der Situation umgegangen bin. Also, dass man so den eigenen Stress an die anderen weitergibt. Und ähm, ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, ähm, Leute, ähm, darauf habe ich keinen Bock. Also ich habe es inzwischen geschafft, dass ich mich da sozusagen da durchgewurstelt habe und das, ähm, ähm, das ausgehalten habe, aber ich kann, ich, kann, ich kann schon sehen, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ich habe keine Lust auf diesen dauernden Druck, so. Also wie gesagt, ich kriege es eben jetzt bei einer anderen jungen Regisseurin mit, die damit kämpft und ähm, fühle mich sehr an meine, an meine Anfänge erinnert. Ähm, was es heißt, darin Frau zu sein, also ich finde es schwierig, da was Allgemeines drüber zu sagen. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht sind Frauen, dass sie öfter sagen, auf so eine so einen krassen ähm, Druckzustand. Ähm, warum sollte ich mich dem aussetzen permanent und sagen dann vielleicht schon früher auch mal, äh, ich mache es nicht, ich, ich interpretiere da rein, das weiß ich nicht. Ähm, Gerade wenn man dann auch sagt, ich will aber auch noch Familie und all die Dinge. Ich würde aber immer ähm, äh, jungen RegisseurInnen sagen, es geht es geht, es ist, es ist möglich. Aber es, ja, es, hat mich, es hat mich mindestens 10, 15 Jahre gekostet, in, in so einen Zustand selber zu kommen, dass ich eigentlich ähm, entspannt arbeiten kann und, und, und leben. Also ja.
0: Du hast ja lange zunächst in den Niederlanden und in Belgien gearbeitet, hast auch dort äh, ja studiert. Und das heißt ja auch, du kennst also zwei oder drei Theaterstrukturen eigentlich sehr gut, auch von innen. Würdest du sagen, dass es für dich einfacher war, deine Sprache, deinen Stil ähm, dir so zu erarbeiten oder deine persönliche Art mit dieser Aufgabe umzugehen, weil du im holländischen System, niederländischen System angefangen hat, äh, hast, wo ja, sagen wir mal, dadurch, dass vielleicht nicht so ein starker Kanon da ist, jedenfalls nach dem, was man immer gehört hat, die Freiheit zunächst mal größer ist, auch eigene Dinge zu entwickeln. Also die ganze große Welle der niederländischen und belgischen Gruppen hatte ja, sagen wir mal, den, den Vorteil wie den Nachteil, dass es nicht so eine Tradition von Lessing bis Brecht gab, die man so quasi rauf und runter spielen muss, jede Spielzeit, ähm, also würdest du sagen, das hat dir dazu geholfen, dass du deine eigene Sprache besser entwickeln konntest, als du das vielleicht hier hättest können?
2: Bestimmt. Eine Sache, die, die ganz klar mich beeinflusst hat, ist, wie, wie, wie ähm, SchauspielerInnen da ähm, mit dem Publikum umgehen, was es für eine, was für, für eine Form von Direktheit gibt, ähm, weil ganz viel eben in der Blackbox gespielt wird mit einem sehr direkten Kontakt zum Publikum und das war nicht unbedingt das, was ich selber gesucht habe, aber auf jeden Fall gab es da einen sehr, sehr kreativen, direkten, unkomplizierten Umgang damit und ich war ähm, erst mal geschockt, als ich wieder nach Deutschland kam und mit deutschen Schauspielern gearbeitet habe. Also die, 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 die Gestik und die Form, die, ähm, ich würde sagen, das Gepumpe, ähm, was die an den Tag gelegt haben, das hat mich ganz schön, äh, ja, dass ich, dass ich gar nicht wusste, wo, wo fange ich da eigentlich überhaupt an und ich tatsächlich so eine Sprache entwickeln musste und die, die habe ich in Holland auch schon gesucht, also es war nicht so, dass die erst da entstanden ist, aber da musste ich nochmal viel deutlicher werden, viel viel mehr ähm, für mich selber auch benennen, was ich nicht möchte, weil es ist ja am Anfang manchmal leichter zu, zu sagen, was man nicht möchte, als was man möchte. Und ähm, ja, und, und dieser ganze... Also einen rumschreienden Regisseur, so was gibt es in Holland gar nicht oder in Belgien. Die würden dich auslachen. Also alle würden dich einfach nur auslachen, wenn du das versuchen würdest. Ähm, dadurch gibt es einfach, ist erstmal so viel mehr Luft raus, also äh, die so in dieses ganze deutsche Theatersystem so unglaublich reingepumpt wird und alle sich wahnsinnig wichtig nehmen, ähm, aber gleichzeitig hat mir, hat mir auch manchmal was gefehlt in Holland, das war nämlich, wie ernst es dann gleichzeitig wieder genommen wird und ich hatte manchmal das Gefühl, ich mache was und es verschwindet einfach, ohne dass es einen Diskurs gibt. Die Leute sag, haben dann gesagt, sie fanden es, äh, ja, hat ihnen gefallen oder nicht gefallen und dann ist es verschwunden. Und da, sage ich mal, da, da hat mir dann die deutsche Leidenschaft dann doch gefehlt, was, 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 was Theater angeht, ähm, auch wenn es dann wieder einen ganzen anderen Rattenschwanz mit sich mitbringt sozusagen.
3: Ja.
1: Ähm. Ja, also was dir was ja auch immer äh, irgendwie noch rauskommt, ist, dass in deinen Arbeiten du einerseits äh, irgendwie einen sehr, äh, sehr viele oder sehr stark einen theoretischen Zugang hast und gleichzeitig aber auch immer irgendwie ein künstlerisches Material hinzuziehst und das häufig irgendwie kombinierst. Und ich frage mich da tatsächlich, was, äh, was ist da zuerst da? Also ist da erst die Kunst oder die Theorie? Weil ich, wenn ich zum Beispiel an die Arbeit mit Drei Schwestern nochmal denke ähm, und äh, in der hast du eine venezolanische Telenovela, telenovela verarbeitet und ich ähm, habe noch nie einfach so eine Telenovela mehr angesehen und frage mich natürlich in dem Moment, wie kommst du darauf, wie, ähm, wie sitzt du da und denkst dir, ah, das ist irgendwie jetzt Material für Drei Schwestern von Tschechow oder wo ist da der Anfang? Der Anfang ist, dass ich drei Schwestern google
2: und dann äh, <lacht> äh, ich äh, ganz unterschiedliches Material finde, wie es halt so ist. Also ich muss wirklich sagen, meine, meine, meine Dramaturgie in dem Sinn ist ist eine Internetdramaturgie, äh, ist tatsächlich eine Dramaturgie der Hyperlinks. Also dass ich mich sozusagen von Fenster zu Fenster arbeite, also dass ich dann dann sehe, ich ah, da gibt es irgendwie drei Schwestern anscheinend eine, eine Serie in Lateinamerika, dann gucke ich mir die an, denke, das könnte ja irgendwie passen, dann gibt es Kommentare unter diesen YouTube-Videos, die ich dann auch mit reinnehme und für mich geht es Hand in Hand mit, ähm, mit was du Theorie nennst oder Theorie Kunst, ich würde da gar nicht so einen Unterschied machen, sondern also ich, 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 beides geht Hand in Hand und das eine beeinflusst das, das andere und ähm, ja, bei mir sind gleichzeitig so viel Fenster auf, also wenn du immer auf meinen Computer gucken würdest, ich habe 10.000 Tabs, zwischen denen so hin und her, ich mache Copy-Paste hier so, schmeiß alles in ein Dokument rein und ähm, ja, das ist so, das ist so ein Ausgangspunkt. Also, ich habe wirklich auch manchmal so Situationen, wo ich dann, das wusste ich noch, ich habe gestern mit jemandem darüber geredet, als ich Virgin Suicides äh, geprobt habe und ich gar nicht mehr wusste, wo, wo bin ich eigentlich, wo geht es hin, wie, wie, wie arbeite ich dran. Dann fange ich an, so Sachen wie Rhythmus zu googeln, also wirklich so allgemein und du kommst irgendwie und hoffst, dass es mich in irgendeinem Rabbit Hole reinführt, wo ich dann wieder weiterkomme oder so. Also es ist echt, ähm, mhm. ja, so, so ist die Arbeit, so wie, wie glaube ich, beinahe wir alle auf eine Art und Weise im Internet irgendwie unterwegs sind da.
0: Ich finde es total interessant, wie du das beschreibst, weil es ist ja in gewisser Hinsicht ein bisschen so eine Art von Neobarock, was man da findet. Ne? Da Im Barock gab es diese Bibliotheken, da hatten die Leute sozusagen das Gefühl, wir haben alles Wissen der Welt hier und dann konnte man sozusagen die Reise in die Bibliothek anfangen und alles mit allem kombinieren irgendwie auch. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem in deinen Arbeiten eine ganz extreme Formalisierung und die entsteht ja nicht zuletzt dadurch, dass du ja mit ganz vielen Leuten zusammenarbeitest, wenn ich das richtig beurteile oder richtig gesehen habe, dann arbeitest du mit denen ja auch so, dass die in gewisser Hinsicht eigentlich autonome KünstlerInnen bleiben. Also, dass du denen jetzt nicht bis ins kleinste quasi ihr Handwerk diktierst, sondern dass du eigentlich mit anderen zusammen was entwickelst. Also, wie muss man sich das genauer vorstellen? Wie gehst du mit denen um? Also ich, bei, den, bei den drei Schwestern gab es ja diesen Probenbesuch Besuch bei unserer Exkursion, als da der Showcase war. Da hast du so ein bisschen erklärt, ähm, wer die verschiedenen Leute sind, die jetzt da was dafür vorbereiten und so. Und irgendjemand muss es ja zusammensetzen. Ich nehme an, das bist du. Aber also, wie arbeiten die unter welcher Prämisse? Wie viel wissen die, um dann ihr Teil zu machen? Wie ist das mit dem Raum, wie entsteht der? Wie entsteht so diese Videospur, die es dann gibt? Wie entsteht die, Sound, die Soundspur? Also, wie kommen diese Leute zusammen? Wie, wie gehst du damit um?
3: Mm.
2: Also da sind manche Leute dabei, mit denen ich tatsächlich, also gerade der Sounddesigner Richard Janssen, mit dem ich schon arbeite, seit ich, seit ich, ich meine Abschlussarbeit an der Schule und noch davor habe ich mit ihm gemacht. Also so sind so ganz lange Entwicklungen. Ähm, und das ist, das ist gewachsen. Also ich würde sagen, früher habe ich da auch viel klassischer gearbeitet, dass ich sozusagen gesagt habe, was ich will. Und dann sozusagen gewartet habe, was er dann geliefert hat so. Und, aber es ist so, so gewachsen und dann ist eben der Videodesigner dazugekommen und, und vor allem auch noch mal seit Markus Selk mit drin ist, der natürlich selber ähm, Künstler ist, der mit seinem ganz eigenen Universum kommt. Der, also ähm, das wäre absurd, den zu fragen, ob er was hierfür liefert, ähm, sondern der kommt natürlich mit, seinem, mit seiner ganzen Welt mit rein. Und ich glaube, das hat uns als Team auch so ähm, nochmal auf ein anderes Level gebracht, dass, ähm, dass wir alle viel mehr so arbeiten. Also wenn ich jetzt praktisch beschreibe, wie es ist, dann fange schon ich an mit einer Idee oder mit Markus zusammen. Wir fangen an, über eine Idee zu reden ähm, dann kommt ganz schnell eine Raumvorstellung, ein Raum und ich fange an, Texte ähm, zusammenzusuchen. Und dann Video und Sound, die kommen dann später dazu. Aber eigentlich ist es so, dass wir so eine intensive Vorbereitungszeit haben und inzwischen verstehen wir uns halt auch ohne viel Worte schon. So ist es dann, wenn man dann doch schon lange mit Leuten arbeitet, ähm, dass die eigentlich während der Proben autonom ihr Material weiterentwickeln. Und so entwickeln wir in den Proben gleichzeitig und alles beeinflusst den anderen wieder ähm, ähm, und greift so ineinander über. Also da bin ich auch, ja, da bin ich echt das ja, ich, ich merke, wie besonders ich das finde, wie wir uns als Team entwickelt haben in den letzten Jahren und wie glücklich mich das macht, auch aus, die, aus dieser Alleinstellung, Regisseur-Alleinstellung herauszukommen und natürlich verbinde ich das miteinander und, und treffe ich Entscheidungen und doch merke ich, dass ich wie so mehr und mehr ein Stück auch manchmal zurückgehen kann und eine Beobachterposition einnehmen, die mir sehr gut gefällt und ähm, und nicht das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit alles ähm, bestimmen, sondern ich sehe mich viel mehr in den letzten Jahren als ein, ein möglich, dass ich es möglich mache, dass jeder so darin sein Potenzial entfalten kann und ähm, wir gemeinsam ähm, ähm, versuchen, so ein Gesamtkunstwerk eigentlich ähm, zu erschaffen. Ja.
0: Ist da. Und ähm, wie ist es dann für die Leute, die mit dir arbeiten ähm, und die, sagen wir mal, jetzt so eher aus dem traditionellen Sprechtheater kommen? Also als du an Kammerspielen angefangen hast, hast du ja mit Leuten gearbeitet, die durchaus schon ein bisschen Erfahrung hatten mit neuen Formen, weil Johann Simons ja vieles mitgebracht hat. Nach München. Aber trotzdem nehme ich einfach mal an. Es ist zunächst mal sozusagen eine Art von Sturz ins kalte Wasser, wenn jemand gewohnt ist auf der Bühne ähm, als Schauspieler, als Schauspielerin, sich in einer bestimmten, in einer, von den Schauspielschulen her auch eintrainierten Art und Weise auf der Bühne ähm, darzustellen und jetzt wird ihm so quasi peu à peu alles genommen, was er so normalerweise zur Verfügung hat, der Gesichtsausdruck, die Stimme, ähm, die Möglichkeit, spontan irgendwas zu machen und so weiter und er wird im Grunde so quasi auf eine Weise ähm, seiner, seiner bisherigen Möglichkeiten entkleidet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es eine extreme Verunsicherung für diese Schauspieler und Schauspielerinnen zunächst mal sein muss. Wie gehst du damit um?
2: Also es ist eine, vielleicht eine Verunsicherung, aber gleichzeitig gibt es natürlich immer dieses sehr starke Gerüst, was wir bieten, was eigentlich einem Schauspieler erstmal mehr gibt, als dass jetzt so, sozusagen er im leeren Raum einfach improvisieren müsste, sondern da ist was da und du, du springst rein und versuchst diese Stimme, ähm, dieses Voiceover durch dich hindurch. Und das erstmal, also es ist einfach erstmal Handwerk, was so gemeistert werden muss. Und dann gibt es bestimmt Momente, die frustrierend sind für klassisch trainierte ähm, Schauspieler, aber das ist so... Ich habe immer, ich denke immer, dass eigentlich Leute, die interessiert dran sind, mit mir arbeiten und Leute, die nicht interessiert sind, und da gibt es genug, also ganz klar, die arbeiten nicht mit mir. Also ich habe jetzt in dem Sinn keine Krisen mit Leuten, weil im Grunde weiß jeder sehr genau, wenn er ja sagt, also nicht genau, was ihn erwartet, aber dass das die Sache ist, mit der er sich auseinandersetzt. Und ich würde mal sagen, die meisten Schauspieler können das andere ja mit all den anderen Regisseuren äh, ausleben ähm, und dann machen sie halt mal was anderes mit mir. Ich glaube, das ist dann eher so, kann man dann mal als was anderes erfahren und ähm, das mal ausprobieren.
0: Ähm, Cedric äh, hat sich da gemeldet, dann lassen wir ihn doch seine Frage hier mal einwerfen.
4: Patrick?
3: Sorry, ich war, ja, war gerade weg. Ähm, sorry. <lacht> ähm, ich habe Ultra World an der Schaubühne ges äh, gesehen, damals noch, damals von einem Jahr ungefähr oder ein bisschen, äh, als es noch möglich war. Und ich hatte eigentlich genau die gleiche Frage, die eben schon gestellt wurde. Also beim Promprozess steht quasi schon die, das Audio für die, für die Arbeit, wenn man dann als Schauspieler oder beziehungsweise dann in der Produktion da rangeht. Und eigentlich war genau meine Frage eben, wie, inwiefern dann die Freiheiten, die du gerade noch beschrieben hast oder das Rumprobieren dann noch so so sehr möglich sind, auch gerade irgendwie, also wenn, mich interessiert natürlich als der Schauspielstudent irgendwie, wie dann, ja, wie so der Prozess dann entsteht oder inwiefern dann noch Möglichkeiten sind, die verhandelbar sind, irgendwie, wie diese Audiodatei noch bearbeitet werden könnte. Oder wie, wie der Austausch zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen mit dir zum Beispiel ist oder mit deinem, mit deinem Team.
2: Ja, ich glaube, es ist eine andere Form von Arbeit. Also man könnte die auch oft mehr als choreografisch oder sowas bezeichnen. Und trotzdem müssen sie ja sozusagen eine, eine Person verkörpern. Und es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, da sozusagen mit dem Audio dran zu arbeiten, dass sie auch sagen, Oh, hier hätte ich gerne längere Pause oder hier möchte ich irgendwie, könnten wir nicht hier noch was einbauen, also sowas geht immer. Aber ich würde sagen, die Freiheiten, die man so, sozusagen sonst als Schauspieler kennt ähm, oder für so, so, so als normal empfindet, äh, die Du musst dir andere Freiheiten suchen und die gibt's und die gibt's Also das ist einfach eine andere. Es ist, als müsste man ganz anders ähm, denken und agieren. Und dann, ich, ich sehe es eigentlich immer sozusagen der Prozess, durch den die Spieler... Spielerinnen gehen, dass es äh, äh, wann sie ihre eigene Freiheit darin finden und wirklich anfangen zu spielen, weil das, ist, das, das, das muss es doch auch, auch geben. Und, aber ich habe in den letzten Jahren auch mehr angefangen, mit, mit ähm, Performern und Tänzern zu arbeiten, weil die das gar nicht sozusagen eh nicht als Problem sehen, sondern für die ist das ein ganz, ganz normaler Vorgang, um da ähm, ganz offen und unbefangen reinzugehen.
0: Kann man ja deine Arbeit auch ähm, sehen als eine Dekonstruktion eines bestimmten Theaters? Also es ist, glaube ich, was, was ähm, äh, wenn ich das jetzt richtig vorher verstanden habe, einfach von daher kommt, dass du so radikale Fragen stellst oder Dinge, die einfach nicht so von vornherein sozusagen klar sind, nur weil sie immer so gemacht worden sind. Aber es ist auch ähm, erkennbar, dass du einen bestimmten Kanon geradezu schon von Stücken äh, von Autorinnen äh, dir angeguckt hast und gemacht hast. Also zum Beispiel Marie-Louise Fleißer, äh, Fassbinder, da steckt ja irgendwie sowas drin, was tatsächlich so quasi eine, ja, eine Geschichte eher der Ränder dieses äh, Theaters äh, auch aufgreift. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, wie du zu den... Äh, Stücken kommst, den Stoffen kommst, die dich interessieren und ob da auch so eine Art von Fragen, ähm, das dich vielleicht auch sonst beschäftigt, irgendwie eingeht in die Sache, dass du sagst, ich will, wenn ich jetzt in München bin, irgendwie gucken, was ist eigentlich diese Tradition, die hier in München vorher war oder oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es auch zum Beispiel, es wurde ja immer wieder gesagt, dass das bei Ultra World das sei so esoterisch, ich habe das anders gelesen, aber also wie, wie entsteht sowas, das Interesse an bestimmten Stoffen und wie verhält sich das sozusagen im Verhältnis zu dem, wo du sagst, damit war ich unzufrieden, da wollte ich was anderes machen. Das hat mich nicht, das hat mich nicht befriedigt, das zu sehen so. Also.
2: Also, gerade diese Stücke, Marie-Louise Fleißer, Fassbinder, ähm, eigentlich waren das immer Stoffe, die, und drei Schwestern im Grunde auch noch, die noch sozusagen die, äh, die, die Menschen zeigen, die gefangen sind in sich selbst, in der Sprache, im Körper, in, 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 in der Gesellschaft auf eine Art und Weise, die nicht aus sich heraus können und die, die Sprache selber beinahe diese Form. Also dieses Gefangensein zeigt. Also gerade bei Marie-Louise Fleißer ist diese Sprache ja wie so ein, ein, ein körperlicher Gestus auf eine Art. Und das hat mich früher sehr, sehr stark fasziniert. Und, und das, dieses Gefangensein war, wollte ich immer wieder aufs Neue zeigen. Und dann bei Warum läuft Herr R. Amok? Ähm, gibt es ja diese Endszene, wo er sozusagen alle ermordet und dann sich selbst. Und da habe ich gemerkt, boah, also irgendwie zeige ich das jetzt schon wieder auf so eine Art und Weise und ich muss aber irgendwie, ich muss da, ich muss da raus oder ich muss, was ist das für eine Position, dass ich die ganze Zeit äh, sozusagen Leute zeigt, die in sich selbst und äh, äh, für uns gefangen auf der Bühne sind und ich gucke zu bzw. inszeniere das, was ist da meine eigene Position darin, ist das, was ich sozusagen erzählen will, ist das, wie ich, ist das, wie ich die Welt wie ich die Welt sehe und wie ich die Welt erfahre. Und ich habe gemerkt, ich, ähm, irgendwas anderes fängt bei mir an. Ich muss irgendwie raus und manchmal merkt man ja was, aber kann noch nicht, kann noch nicht selber aus sich raus. Also vielleicht war ich auch wie diese Figuren von Fleißer und Fassbinder, die so ja, nicht aus sich selbst heraus können. Und dann habe ich bei Herr R. versucht, haben wir am Ende, habe ich so eine, eine der älteren Damen, die mitgemacht haben, gefragt, ob sie, einen Tanz, ob sie einen Tanz machen will. Und das war die allerletzte Szene dann von, von Herr R., also dass wir nicht mit dem Amok geendet sind, sondern mit diesem, mit diesem Tanz. Und das hätte ich wahrscheinlich noch vor Jahren total sentimental oder so irgendwie ja, blöd gefunden. Und ich habe aber gewerkt, ich, ich muss irgendwo anders hin. Und das war so eine Öffnung. Und da habe ich auch viel mehr angefangen, dann äh, selber Stücke zusammenzustellen, zu schreiben, äh, weil ich gedacht habe, vom Inhaltlichen her muss ich, muss ich selber mir einen Weg daraus bahnen. Und, und ich würde sagen, Ultra World ist ja auch genau, äh, handelt genau um sowas, also dass Frank, diese Hauptperson, sozusagen immer wieder in die gleiche Szene kommt, die er sozusagen nicht auflösen kann. Man könnte sagen, auch in sein eigenes Trauma oder das, wie wir oft selbst im Leben sind, dass wir immer in die gleiche Situation kommen, immer wieder gegen die gleiche Wand in, mit einer Variation laufen ähm, und den Kopf aufschlagen und äh, die Veränder dass Veränderung aber so schwer ist. Und das ist aber dieser Prozess, den ich dann versucht habe, in Ultra World eigentlich so... Ähm, da, wie man sich da rausarbeitet oder dass irgendwann so eine Erkenntnis kommt, die was vielleicht öffnet. Und dieses dieses Geschlossene, Gefangene, dass es eine Öffnung gibt, eigentlich eine, eine Transformation. Ich hab, war auf der Suche nach einer Transformation. Und ähm, ich glaube, das spiegelt sich schon wieder in den, in den Stücken der letzten Jahre. Also auch, seit ich mit Markus zusammengearbeitet habe, weil dieses Geschlossene, Gefangene war schon noch sehr so diese Welt, ähm, diese Fegefeuerwelt, ähm, Und dann kam er mit seinem eigenen Universum mit dazu, was sehr, ähm, ja, was, was ich erstmal würde sagen, viel großzügiger, bunter, offener ist, als wie ich früher gearbeitet habe. Und da gab es auch einen Clash. Also ich weiß noch, unsere erste Arbeit zusammen mit Dea Matrix bei der Ruhr-Triennale, da war ich schon sehr unsicher weil ich gedacht habe verliere ich jetzt meine eigene Handschrift die ich gerade so entwickelt habe und die ich so die jetzt erkannt wird und 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 schmeiße ich sie jetzt weg bin ich jetzt irgendwie dann löse ich mich selber dann auf in irgendwie was anderes und habe aber gleichzeitig gemerkt ich brauche es, weil ich sonst zu fest äh, mich selber irgendwo eingrab in der Form und 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 und, und Weltblick irgendwie. Ich musste, also da braucht man ja manchmal jemanden von außen, der ähm, einem da raushilft. Und das war schon die Zusammenarbeit. Ich glaube auch ein Kind zu kriegen, das hat auch äh, mitgespielt. Also da gab es dann Weg in was anderes ähm, und der auch eine Form von Möglichkeit einer Utopie äh,
1: untersucht, ja. Ähm, ja, also das, da klingt schon irgendwie sehr vieles an mit diesen Freiheiten und auch so Leerstellen, die in deinen Stücken entstehen, äh, über die ich auch gerade sehr viel nachdenke im Zuge meiner Masterarbeit. Ähm, und zwar beschäftige ich mich da mit ähm, ja, postkolonialen und dekolonialen Ästhetiken und konzentriere mich da auf sozusagen zwei gegenüberliegenden Ansätzen. Also auf der einen Seite sind da Theaterarbeiten, die ähm, soziale Kategorien wie Race, Gender, Class äh, und so weiter unterstreichen, um eben die bestehenden zu aufzuzeigen und dafür zu sensibilis sensibilisieren. Also da gibt es Arbeiten wie von Anta Helena Recke mit Schwarzkopie von Mittelreich, die ähm, den vorherigen Cast von ausschließlich weißen SchauspielerInnen äh, ersetzt in ausschließlich schwarze SchauspielerInnen. Und auf der anderen Seite sehe ich tatsächlich ähm, dein Theater, ähm, in dem ja Identitäten eigentlich in den Hintergrund rücken, beziehungsweise der Mensch, wie du es ja auch in deiner Manifestrede sagst, aus dem Theater ausgetrieben wird und ähm, eben andere Wesen jetzt an, seiner Stelle, äh, an seine Stelle treten. Und ähm, ja, man erkennt es dann eben schon so in diesen Masken, die bei Selbstmordschwestern noch, äh, ja, zwar menschlich anmuten ließen, aber schon nicht mehr definierbar waren, ob da welches, welchen Geschlecht sie jetzt zugehören und bei drei Schwestern geht es dann eben so weit, dass man teilweise gar nicht mehr sagen kann, ob da jetzt tatsächlich irgendwie noch ein Mensch hintersteckt und ähm, das äh, beschreibst du ja, wie ich ja gerade schon sagte, auch in deiner Manifestrede. Ähm, aber welche Rolle spielt denn für dich Identität in deinen Arbeiten? Also umgehst du mit dem Auflösen von Kategorien diese Fragen eventuell oder ist es dieses ahumane Theater vielleicht sogar deine Antwort auf so eine Frage nach Identität?
2: Ich glaube, es ist, es ist die Frage nach dieser, was ich, was ich anfangs gesagt habe, dass ähm, jemand kommt auf die Bühne und sagt, ich und ich habe schon so viele Fragen und es ist im Grunde das Gleiche, wie wenn du das Wort Ich ganz oft sagst. Du sagst Ich, Ich, Ich und das Ding, dieses Wort fängt sich an aufzulösen. Und irgendwann denkst du, beschreibt dieses Wort eigentlich überhaupt noch irgendwas? Oder was, 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 was ich vorhin als, so selbstverständlich, als selbstverständlich erfahren habe, dass dieses Wort, wenn ich Ich sage, beschreibt was? was so eine Art Feedback-Loop ist, der ähm, irgendwas erschafft, was vielleicht aber gar nicht tatsächlich da ist. Mhm. Also wir sind ja, wir, wir erzählen uns ja die ganze Zeit selber Geschichten, wer wir sind, aber ohne diese Geschichten gäbe es uns in dieser Form gar nicht. Und wenn man, also ich habe schon das Gefühl, je tiefer man reinguckt und mit dem Mikroskop oder der Lupe, desto mehr, ähm, Löst es sich auf? Also dieses, diese Frage nach Identität. Ähm, ähm, meine Frage ist, ja, wer, 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 wer sind wir denn eigentlich? Wer, wo, also wer bin ich denn? Gibt es das überhaupt? Oder ist es einfach dieser, dieser Feedback-Loop, der diese Geschichte aufrecht erhält? Und ähm, ähm, ja, ähm, ohne dass ich da jetzt eine, eine Antwort drauf hätte, ähm, es ist dann natürlich auch mit, diese, mit dieser Identitäten-Debatte, die gerade sehr wichtig ist, ähm, wo wir aber, wie gerade, wo es mir scheint, wo viele Fragen auch offen gelassen werden, nach nämlich diesem, wir suchen ja immer nach was Festen und wir suchen nach Kategorien und wir, wir suchen nach, äh, ähm, so ist es und so ist es nicht. Ähm, aber es ist ja alles so, ähm, so schwierig in irgendeiner Form zu definieren und festzuhalten. Und sobald man denkt, man hat was, dann entwischt es einem wieder. Und deswegen versuche ich eigentlich diese Kategorie Mensch ähm, ähm, so zu durchleuchten und zu untersuchen. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht so labormäßig, aber das ist so. Ähm, dass ich mich so frage, ja, was, 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 was wissen wir denn eigentlich über den Menschen? Eigentlich, eigentlich gar nichts. So, ähm, Also, dass man mit diesem großen Fragezeichen umgeht. Ähm, ja, aber das ist, das ist dann vielleicht mehr metaphysisch, spirituell äh, als jetzt ähm, politisch. Letztendlich wird es wahrscheinlich wieder politisch, ähm, weil es mit dieser Frage natürlich umgeht, aber ja, es geht
1: wirklich um die ganz basalen Fragen, ja. Ich, ich, ich finde, ich kann, man kann da schon irgendwie sehr viel Politisches auch drin lesen, weil also ähm, Vorstellungen davon, dass man erstmal irgendwie wieder ganz vieles auch verlernen muss, also diese ganzen äh, Normen und Regelungen, die entstanden sind in den letzten Jahrtausenden, die... Äh, werden erstmal wieder verlernt, um irgendwie Platz zu machen. Deswegen meinte ich auch vorhin, diese Lehrstelle wieder neu zu schaffen, dass da überhaupt auch andere Dinge wieder reinkommen können und neu gedacht werden können. Und das sehe ich nämlich tatsächlich sehr stark in deinem Theater, dass du da eben so eine neue Lehre schaffst, die wieder frei, äh, frei interpretierbar gefüllt werden kann.
2: Ja, die Sache mit der Lehrstelle ist, ist, dass wir die gar nicht aushalten, dass eigentlich, sobald eine Lehrstelle entsteht, sofort was anderes reinspringt, um die zu füllen. Also wenn man sagt, wir sind sozusagen alle aufgewachsen mit einem Skript, was uns sozusagen direkt in die Hand gedrückt wird, wenn wir geboren werden ähm, und wir versuchen das gerade dann vielleicht ähm, aufzulösen, in Frage zu stellen und dann gibt es aber sofort das nächste Skript, das einem in die Hand gedrückt wird und danach das nächste und das nächste. Also diese einfach mal sozusagen stehen zu bleiben bei dieser Frage oder bei diesem bei dieser, dass man denkt, wie seltsam, was für ein seltsamer Zustand ist es eigentlich, oder was sind wir eigentlich, was ist der Mensch, äh, äh, und so sofort kriegen wir wieder laute Antworten ähm, äh, von allen Seiten, die wir auch sofort wieder ähm, äh, in uns aufnehmen und wiedergeben, ohne äh, ja, sie, sie eigentlich in Frage gestellt zu haben, und das ist schon was, was ich beobachte, was, was immer sehr schnell geht und was sich sehr schnell abwechselt, und wir, wir eigentlich, ja, genau, also diesen, diesen ungewissen Zustand nur schwer aushalten kann.
1: Und wenn du könntest, womit würdest du die Leerstelle füllen wollen, wenn sie nicht schon automatisch wieder gefüllt würde? Ja, eben nicht. Also ich würde sie
2: eben nicht füllen, sondern ich würde versuchen, sie auszuhalten und sie. Ähm, drauf zu gucken oder nicht drauf zu gucken, aber mich darin aufzuhalten und darin zu sein und zu beobachten und zu, zu, dass sie zu erfahren, ohne sofort zu wissen, ähm, okay, und jetzt kommt das anstelle. Ähm, äh, und wir haben die Frage sozusagen geklärt und es ist, ist, ist jetzt klar, wie, wie, wie jetzt der, die, das neue Skript äh, genau heißt und wie wir sprechen und wie wir uns gegenseitig, also ähm, ja, es ist, 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 ja, eigentlich in diese Lehrstelle vielleicht viel mehr einzutauchen eigentlich, ja. Ich
0: finde es total interessant, dass du diesen Begriff des äh, Skripts äh, da gebrauchst, wir haben auch sehr viel hier in Frankfurt über dieses Skript nachgedacht. Also auch deshalb, weil es tatsächlich innerhalb so, wenn man versucht, so zu strukturieren, eigentlich so der, der Moment ist, der am wenigsten äh, klar beschreibbar ist. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen, als du das gerade so erklärt hast, ähm, dass vielleicht äh, eine Nähe äh, zu der Arbeit von einer Schläf, die mir irgendwie aufgefallen ist, äh, dass die vielleicht was damit zu tun hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass es bei Schläf auch, ein anderes Herangehen an Theater gibt als bei allen anderen. Und er selber hat es mal so formuliert, Formenkanon statt Konzeption. Also dass es nicht irgendwo so ein Konzept gibt, dem jetzt alles untergeordnet wird, das dann jedes Mal ein bisschen anders ist, aber und so weiter, sondern dass es so quasi eine ganz starke Setzung eines Formenkanons gibt. Und es ist ja jetzt bei, den, bei sehr vielen deiner Arbeiten auch so, dass es so quasi so, so formale Entscheidungen gibt, die, irgendwie gar nicht, wo man nicht sagen kann, die Susanne, die macht jetzt ähm, ähm, die, die drei Schwestern mit Masken, äh, weil diese Leute so maskiert sind oder keine Ahnung oder so, sondern, sondern das ist ja sozusagen eine Entscheidung, die eigentlich dem vorausgeht, was du dann mit dem spezifischen Stoff machst. Und der andere Aspekt dessen scheint mir zu sein, dass für dich die Räume nicht einfach irgendwelche Räume sind. Also ich hatte das Gefühl bei allen Arbeiten, die, von, die ich von dir gesehen habe, dass du Arbeiten immer auch sozusagen als Reflexe auf einen bestimmten Theaterraum macht, machst, der also nicht einfach nur irgendein Raum ist, sondern der irgendwie für dich auch genauso wenig einfach nur so da ist, wie diese Frage, ob jemand auftaucht und einfach nur auf die Bühne jetzt kommt. Kannst du ein bisschen was erzählen zu dieser Anlage von deinen Arbeiten als Arbeiten in Räumen, was, was sind Räume für dich oder wie entstehen für dich Räume in, in dem, was du im Theater machst?
2: Ich glaube, ich habe selber so eine Sehnsucht nach einem, nach einem, nach einem, wenn ich ins Theater gehe oder ja, nach einer Form, einem Universum, was mich aufnimmt auf eine Art, also was mich ganz und gar umfasst, das mich reinzieht, eine Form von Immersivität, äh, Immersion ähm, und das ist so und und, und so wenn ich so, so, so träume von so, eine, von so einer Theatererfahrung und so einer Situation, da träume ich eigentlich von einer Atmosphäre erstmal, von einer Temperatur, von einem Gefühl, von einem. Ähm, also beinahe wie, als wäre man in, einem, in einer Form von Traum, in so einer Art Realität, eine andere, eine Parallelrealität. Und die versuche ich. Ähm, ähm, zusammen mit den anderen zu erschaffen. Also, dass wir wirklich was erschaffen, indem ich würde beinahe aus Zeit wird Raum. Ähm, dieses Gefühl, dass man wirklich reinkommt als Zuschauer, sich hinsetzt und erstmal sein Zeit- und Raumgefühl irgendwo verliert und ähm, ähm, sich neu orientieren muss. Ähm, ja, aufgesaugt wird und das versuche ich mit allen, versuchen wir, glaube ich, mit allen Mitteln hinzubekommen. So, also dass der Raum beinahe so eine Sau so Kraft entwickelt, dass er den, den Zuschauer aufsaugt, sozusagen,
3: ja. Mhm.
0: Ähm, das ist, äh, Also sozusagen, das ist jetzt quasi für mich wie, ich muss jetzt so quasi in eine Fremdsprache äh, gehen, um mir verständlich zu machen für mich, was du da machst. Also ich würde vermuten, dass du, um das herzustellen, tatsächlich eine extrem genaue Analyse von dem Raum, in dem du da bist, machen musst. Dass dieser Raum nicht sozusagen dich hinterrücks dann erreicht. Also der Versuch eigentlich mit dem, was da ist, so zu arbeiten, dass es zu dem ähm, wird, was du da als Ganzes herstellen möchtest, ja, also dass du deshalb zum Beispiel eine Inszenierung in den Kammerspielen ähm, so machen musst, dass die irgendwie mit diesem Raum, der extrem viel vorgibt, ich finde wenn man da reinkommt, dann hat man immer schon das Gefühl ganz viele Sachen sind halt schon entschieden ne? dass du irgendwie sozusagen in dieses Dispositiv reinbaust was, was deins ist und es dadurch irgendwie verändernd ähm, aufsaugst ja? kann man das so beschreiben
2: ja, ja schon und 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 wir versuchen eigentlich immer das ganze das ganze Theater wie so eine riesenmaschine aber also ähm, zu benutzen dass das dass das ganze Theatergebäude ähm, dass wir das so auf so eine Art äh, benutzen, dass der Zuschauer so eine maximale Erfahrung hat, die ihn ähm, mit, mit Sound, mit Video, das alles sozusagen so arbeitet, wie so, dass es sowieso in dein Nervensystem reinkommt ähm, und dich, dich ähm, hypnotisiert, wenn es irgendwie geht. Also so eine Erfahrung versuchen wir schon hinzukriegen, ja. Ähm, was natürlich nur bei manchen klappt und bei manchen überhaupt nicht. So, so ist es natürlich auch, aber ähm, ich glaube, so, 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 so arbeiten wir. Und Analyse äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, ich gehe da maximal intuitiv vor. Ähm, ich glaube, man muss so seine äh, intuitiven äh, Nervenenden aufmachen und dann die ganze Zeit darauf reagieren. Ich glaube, das ist eigentlich, also ich mache viel Vorbereitung und dann aber, wenn die Proben losgehen, dann, dann lasse ich vieles hinter mir und gucke wirklich, was, was passiert hier gerade und was, 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 wie fühlt sich das an ähm, und reagiere darauf, ja.
0: Ich würde gerne jetzt mal hier ähm, appellieren an die, äh, Zuhörenden, die äh, Leute, die jetzt uns im Augenblick nur so als Namen äh, entgegengucken, vielleicht können sie ihre Kameras anmachen und sich auch beteiligen. Es ist, glaube ich, wirklich eine gute Gelegenheit, mit Susanne Kennedy ins Gespräch zu kommen und äh, wenn wir jetzt in einem Raum säßen, dann wären wir jetzt einfach eine Zeit lang still und dann würde schon irgendjemand anfangen. Ähm, jetzt ist es vor Zoom immer ein bisschen quälend, wenn man so still ist, aber vielleicht kann trotzdem jemand anfangen und ähm, dann machen sie doch einfach ihr Mikro an und ähm, und legen sie los. Ja. Also ähm, sie ärgern sich nachher, wenn sie ihre Frage nicht gestellt haben. Und es ist sehr erwünscht, dass sie die Frage stellen. <lacht>
1: Ähm, dann würde ich vielleicht äh, kurz noch Frage stellen. Und zwar einerseits äh, fand ich es total spannend, ähm, was du zum Thema Sprache erzählt hast und wie man überhaupt dahin kommt. Das hat mich auch ähm, so ein bisschen an Laurent Chetuan erinnert. Ähm, der hat das auch erzählt, dass, er, dass ihn das sehr interessiert. Ähm, und dann hatte ich noch eine Frage zur Maske. Und zwar bei Fegefeuer in Ingolstadt ähm, gibt es auch einen Moment, wo Clementine dann plötzlich so blaue Blutbahnen im Gesicht hat gegen Ende. Und mich würde einfach interessieren, wie das Arbeiten mit Maske bei dir vorangeschritten ist und woher dein Interesse an der Maske kommt.
2: Also ich glaube, dass ich da an Kammerspielen in München gearbeitet habe, hat da, hatte damit auch viel zu tun, weil es natürlich da eine ganz tolle Maskenwerkstatt gibt. Und wir haben eigentlich jetzt über die Jahre hinweg das zusammen entwickelt. Also bei Fegefeuer hat es das angefangen, dass eigentlich so die, die eigenen Gesichter, also da hatten sie ja noch keine Maske, sondern wirklich waren so geschminkt, dass es beinahe schon maskenhaft aussah. Und der nächste Schritt war dann mit Fegefeuer, in, äh, mit, mit Warum läuft Herr Armok, dass ich gesagt habe, ich hätte gern, dass sie ihre eigenen Gesichter als Maske tragen. Und dann haben wir versucht, mit der Maskenwerkstatt das irgendwie hinzukriegen, was gar nicht so einfach war. Ähm, und so war das eigentlich von Mal zu Mal, dass man äh, immer so im, im, sehr im Austausch mit den Werkstätten gearbeitet hat ähm, und die waren in München einfach toll, wodurch ich auch gemerkt habe, oh, ich will noch mehr ausprobieren, ich will, ich will noch einen Schritt in die Richtung machen und dann Virgin Suicides war, war, ähm, waren eben diese, diese Art Manga-Masken. Und im Grunde ist es für mich einfach persönlich eine Faszination, dass... Ähm, dass ich das Gefühl habe, wenn jemand eine Maske aufhat, dann, dann, dann kann ich da unglaublich viel rein projizieren und sehe ich manchmal mehr Gefühle äh, und Emotionen, als wenn ein Schauspieler mir das alles vorspielt, sozusagen. Also ich merke immer, dass, mir, dass mich das eher ähm, Ich habe aber zum Beispiel auch so, so nach, äh, mir so Buster Keaton angeguckt, der sehr, sehr mit seinem eigenen Gesicht als Maske arbeitet und ähm, und, 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 und habe auch mit Schauspielern, wenn ich mit ihnen arbeite ohne Maske, dass sie eigentlich wie so mit ihrem eigenen Gesicht als Maske ähm, arbeiten, weil ich das Gefühl habe, als wäre es für mich geradezu eine Öffnung, dass ich hineinkommen kann mit meiner eigenen Projektion und meinen eigenen Gefühlen, die ich dann auf jemand ähm, drauflegen kann. Und das... Ähm, das hat für mich schon immer irgendwie, ähm, war immer schon eine große Faszination, diese Maske, weil ich mir auch dann so diese Fantasie, wer ist unter der Maske, mich die ganze Zeit fasziniert hat und beschäftigt hat und die Augen, die so durchgucken und dann oft, wenn, also ich kenne es so früher von der alemannischen Fasnert, also wo ich herkomme, dass, dass mich das immer als Kind auch schon so fasziniert hat und wenn die die Masken dann aber ausgezogen haben, dann waren sie schon, also, Oft für mich dann weniger interessant als, als sozusagen unter der Maske, weil so, so, so ein Geheimnis drunter war. Ich glaube, das, das, das spielt da eine große Rolle. Ja. Marion. Ja,
4: meine Frage ist eigentlich die nach den Schauspielern und Schauspielerinnen. Inwiefern sind die für Sie so künstlerische? Mitarbeiter oder Mitgestalter kreativ dabei und gibt es für Sie Schauspieler und Schauspielerinnen, die Sie unbedingt in Ihrer Arbeit immer wieder gerne treffen, weil es da ein Vertrauen gibt, denn das ist ja eine starke ästhetische Setzung, die auch
2: Ihre, ja, wirklich gute Umsetzung verlangt. Ja, also die, da gibt es wirklich, also da gibt es tatsächlich zwei aus, ähm, mit denen ich jetzt schon länger zusammenarbeite, zum Beispiel zwei holländische ähm, Theatermacherinnen, die, ähm, es gibt so eine Ausbildung Meme in Amsterdam, das ist aber nicht diese klassische Meme, die wir kennen, sondern ist mehr so eine Art Performer, aber die arbeiten sehr stark mit diesem Nullpunkt, also wie fängt man an mit dem Körper am Nullpunkt und, 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 und entwickelt ihn und sehr selbstständig. Und das ist eigentlich auch, was ich oft suche in, Leute, in Leuten, dass sie sehr selbstständig arbeiten können und sich sozusagen sehr selbstständig durch so einen Prozess hindurchführen können. Ähm, also... Was bei mir nie funktioniert hat, sind Schauspieler, die immer gesagt haben: Aber warum soll ich das machen und warum soll ich das sagen? Und, aber äh, das, 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 äh, das verstehe ich jetzt nicht. Also, die sozusagen sich sehr um ihre eigene Rolle gesorgt haben, sondern ich brauche eigentlich Leute, die das Ganze mitdenken und mittragen und, ähm, ähm, und da eine große Selbstständigkeit haben. Und leider ist es oft so, dass äh, viel Schauspieler, ich weiß nicht, ob es mit der Ausbildung zu tun hat, aber dass es sehr, immer sehr ums eigene geht, um die eigene Rolle und die eigene Person auf der Bühne. Und, aber ich habe aber gleichzeitig auch mit tollen Schauspielern gearbeitet. Zum Beispiel bei den Münchner Kammerspielen hat sich da auch so eine Truppe rausentwickelt. Aber ich habe ich hab mir Leute gesucht, die das konnten und die, das, die bereit waren, auch da diese Verantwortung zu übernehmen. Und das war für, für die Arbeit immer wichtig, ja.
0: Ähm, diese Frage nach den äh, Schauspielern und Schauspielerinnen finde ich auch total ähm, interessant. Ähm, würdest du denn sagen, dass für deine Art ähm, Theater zu machen überhaupt sozusagen die, die, das Dispositiv unserer Stadt- und Staatstheater so sehr geeignet ist? Also ähm, wir hatten immer wieder auch diese Diskussionen hier, gerade so in unterschiedlichsten Zusammenhängen in der hessischen Theaterakademie, wie das überhaupt ähm, mit dem, dem Schauspieler als mit, mit, der, mit, der, mit der Institution äh, der, der Häuser äh, weitergeht und inwieweit sie eben auch für viele, die wir hier so, zu Besuch hatten. Ähm, nicht unbedingt der, das Umfeld sind, in dem sie eigentlich die Art zu arbeiten realisieren können, die sie machen wollen. Würdest du sagen, dass es für deine Arbeit tatsächlich die Voraussetzung ist, so ein Haus mit seinem ganzen Apparat, aber auch seiner so Schwerfälligkeit zu haben? Oder ist es eher ein Hindernis? Also wenn du sozusagen ein, ein ideales System jetzt im, im Vergleich dieser drei Länder, in denen du gearbeitet hast, beschreiben würdest, um einfach die Art von künstlerischer Arbeit, die du machst, möglichst gut machen zu können. Wie würdest du das beschreiben? Also ich frage es natürlich auch vor dem Hintergrund, ähm, die Volksbühne war ja, hatte ja sozusagen unter der der ein bisschen die Ansage, wir machen jetzt, wir organisieren jetzt das Theater ganz anders und das ist dann sozusagen an die Wand gefahren. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es da einen richtigen Impuls, nämlich dass das Theater auf viele Weise sich öffnen muss und dass es dann auch andere Strukturen braucht, auch wahrscheinlich andere äh, Leute, die da dauerhaft arbeiten als die, die heute in solchen Häusern sind und Kannst du da ein bisschen was beschreiben, was so aus deiner Künstlerinnensicht äh, sozusagen die, 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 die Theaterinstitution der Zukunft wäre?
2: Ähm, ja, also ich, ähm, ich habe ja auch immer nur eigentlich an den Theatern sozusagen gearbeitet, wo ich gedacht habe, da kann ich irgendwie, habe ich eine Form von Freiheit, kann ich mich entwickeln, kann ich meine Leute mitbringen. Und kann ich so arbeiten und dadurch sind, war es letztendlich eben nur Kammerspiele und, 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 und Volksbühne und bin ich eben nicht sozusagen durch, die ganze, durch ganze, ganz Deutschland getingelt von einem Theater zum anderen, weil ich äh, gemerkt habe, ähm, es ist wichtig, da einen Ort zu haben, wo es wo, diese Freiheit gibt und ich die nicht unbedingt bei anderen so gespürt habe, aber gleichzeitig, ja, hatte ich natürlich auch diese Hoffnung mit ähm, derkorn und, und Pickenbrock, dass da sich auf so eine Art und Weise was öffnet und, und möglich gemacht wird, dass man ähm, ähm dass man spartenübergreifend arbeitet und auch ähm, weniger abhängig ist von dieser, wie man diese Maschine bedienen muss. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, habe ich eben innerhalb dieses Systems gearbeitet und sehr davon profitiert. Also das muss man auch äh, einfach äh, so sagen. Und ich habe halt für mich so, so einen Freiraum ähm, rausgearbeitet, in dem ich, ähm, in dem ich ähm, arbeiten konnte. Das war aber auch immer, also ich muss sagen, habe ich auch immer den, in, den richtigen Intendanten bzw. Intendantin dafür gebraucht. Aber es ist natürlich schon eine Hoffnung, dass dieses, ähm, erstmal dieses Drucksystem, was das Theater ist, dass das, ähm, äh, dass das aufgebrochen wird und dass man, dass man, ähm, dass ähm, dieses Repertoiresystem kann auch sehr ähm, extrem Killing sein. Also ich glaube für mich, was so, eine, was so ein Ideal wäre, wäre so, dass ich wie so meine eigene Kompanie hätte, aber dass ich nicht so ein ganzes Haus stemmen müsste, aber gleichzeitig doch die Werkstätten. Also ich will, glaube ich, von allem das Beste. <lacht> ich weiß auch nicht, wie man genau so diese, diese Form dann hinkriegen würde. Ähm ja, ich meine, ich habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, würde ich Intendantin irgendwo sein wollen? Und das muss ich sagen, ist bis jetzt so, ja, kann ich noch nicht mit Ja beantworten. Also das ist so, weil man eben so ein ganzes Haus dann stemmen muss. Und äh, so eine Kompanie, was eben viel mehr in Holland und Belgien ähm, möglich ist, ist dann natürlich viel leichter und freier auf eine Art. Aber hat auch wieder andere Nachteile. Also es ist schwierig, da jetzt so in einem Satz zu sagen, wie es aussehen müsste. Aber so eine Kombination aus den beiden wäre toll,
3: ja.
0: Wollte ich nämlich gerade ein, sozusagen einwerfen an dem Punkt, dass ja das, das belgische, auch das französische System eher so ist, dass Gruppen gefördert werden und dieses Geld, was sie als Förderung haben, quasi an die Produktionshäuser mitbringen, um dann dort arbeiten zu können. Was würdest du denn sagen von dem her, was du jetzt machst und wie du auch heute Regie ähm, sozusagen als ähm, Regisseurin an diesen Theatern wahrnimmst, was ein Regiestudium heute sein müsste. Also ein Teil unserer Regievorlesung, äh, Vorlesungsreihe, dieser ganzen Reihe, ist natürlich auch die Frage danach, was ist es eigentlich, was die Leute mitkriegen sollten, äh, die das heute studieren und ähm, wie kann man eigentlich für so eine irgendwo sich auch in extremer Veränderung befindliche Funktionen, wie kann man dafür eigentlich heute Leute irgendwie fit machen? Wie kann man sie vor allem auch fit machen, dass sie ihr Ding dann da machen? Also dass sie sich nicht sozusagen vom, vom Betrieb sofort äh, irgendwie schlucken lassen. Kannst du da so ein bisschen entwerfen, was aus deiner Sicht so eine Utopie dessen wäre?
2: Oh, ja, es ist also, schwierig weil ich nicht genau weiß, wie das Regiestudium in Deutschland aussieht, weil ich das wirklich nicht, also ich habe auch nicht viel Regie unterrichtet, dadurch habe ich das jetzt auch noch nicht so von innen mitbekommen. Ähm, äh, es, ist, es ist schwierig für mich, da was, was Allgemeines darüber zu sagen, weil ich auch manchmal denke, habe ich jetzt, ist das Studium, wie ich das bekommen habe, das, war das jetzt so ideal, Wahrscheinlich nicht und ich habe aber halt mir selber so meinen Weg da, 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 darin ge, da, gebahnt oder so. Und ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt ein anderes, sozusagen idealeres Studium bekommen hätte, hätte ich da, uff, ey, ich finde es gerade schwierig zu beantworten, mhm. wie, das, wie das aussehen müsste, ähm, ähm, Also ich habe es auch so jetzt gerade, war ich in Zürich und da ist es sehr, sehr offen, sehr spartenübergreifend, wo ich dann aber auch so manchmal das Gefühl habe, dann ist wieder alles, ist alles möglich. Und manchmal ist man dann eher am Schwimmen, um zu gucken, wo, ich weiß ich es weiß
1: nicht, ich kann es wirklich nicht genau sagen. Kannst. Also ich meine, du hast ja, du bist ja dann nach Deutschland gekommen, nachdem du dein Studium dort beendet hast, und hast ja aber auch schon relativ bald dann an den Münchner Kammerspielen was äh, ausprobiert oder hast was inszeniert und das wurde ja auch, also da hattest du ja dann auch eine große, ähm, ein großes Vertrauen äh, schon bekommen. Aber wie schafft man das denn überhaupt, wenn man gerade am Anfang seiner Regiekarriere äh, steht?
2: Also ich habe ja in Holland schon eine Weile mhm. gearbeitet, bevor ich, also, ich nach München bin. Also da hatte ich natürlich schon Praxis und habe einfach schon viel,
1: viel, viel, viel gemacht in Holland. Ähm, Aber in München hast du dich ja schon nochmal was anderes dann auch gewagt, oder?
2: Ja, mhm. ja. Also Johann Simons hat damals zu mir gesagt, geh auf die große Bühne, da ist was sozusagen frei geworden, äh, mach das. Und der hatte Vertrauen und... Ähm, also wie, deine Frage ist,
1: wie, wie, wie... Naja, ja. Wie kriegt man das Vertrauen überhaupt von äh, Intendanzen, äh, ja, so, so einen Spielraum auch zu bekommen, einfach Dinge auszuprobieren oder auch, also ich erinnere mich an ein Interview mit dir, wo du dann auch gesagt hast, du hast irgendwie eine Nacht schlaflos äh, dargelegen und, ähm, wusstest jetzt nicht, ob du am nächsten Tag irgendwie das gesamte Stück mit Voiceover produzieren sollst und hast aber dann diesen Mut zusammengefasst und das gemacht und da zählt ja aber auch, dann braucht man auch das Vertrauen dann von den Häusern. Äh,
2: ich ähm, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, ich hatte immer einen Riecher, mit wem ich zusammenarbeite. Ich habe einmal in Oldenburg als junge Regisseurin gearbeitet und hab, da habe ich gemerkt, okay, das will ich nicht. Also es war irgendwie ganz klar, weil ich da so ganz unglücklich war und gesagt habe, also äh, das, das war lange her, dass ich gemerkt habe, okay, das mache ich nicht. Ähm, also sozusagen, dass man da seiner Intuition vertraut und auch mal Nein sagt. Also das würde ich auch jedem ans Herz legen, dass man, dass man sich getraut, Nein zu sagen, dass man nicht denkt, man muss immer alles annehmen und dann ich glaube, das Erste, was du machen musst, ist dir sozusagen Selbstvertrauen. Weil ähm, es war dann schon so, dass ich, als ich die Entscheidung getroffen hatte, ich mache das jetzt, dass ich mir da auch nicht schnell hätte reinreden lassen, sozusagen von einem Intendanten. Also ähm, das war dann schon so eine, so eine innere Überzeugung und die ich dann auch hatte mit den Schauspielern zusammen. Wir machen das jetzt, wir ziehen das durch und ähm, und ich glaube, die, die ist erstmal wichtiger, als zu gucken, wie kriegt man das Vertrauen des Intendanten, dass du selber sozusagen den Schritt machst und, und, und ja, dir selbst darin vertraust. Und das, was ich oft erfahren habe, ist, wenn du dir darin, sagen wir mal, wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt. Also bei mir war es einfach ganz klar, ich habe gedacht, wenn ich es nicht mache, aus Angst dann habe ich ein Problem, dann weiß ich nicht, was ich dann überhaupt noch mache, sozusagen. Und das war so ein ganz klarer Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Ja? Und ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt sage, ich mache es nicht, weil ich Angst habe, dann komme ich ins Ru Dann komme ich wirklich ins Ruder. Dann weiß ich nicht mehr, dann kann ich mir selber nicht mehr vertrauen, dann bin ich so. Ähm ähm, und das ist, glaube ich, aber schon, was ich immer irgendwie konnte, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich dann auch die sozusagen, dass ich dahinter stehe und die auch durchziehe. Das bedeutet nicht, dass ich dann sozusagen blind äh, niemand mehr zuhöre. Aber dann versuche ich nicht mehr, allzu vielen Stimmen zuzuhören, die ja doch von allen Seiten kommen, sondern eigentlich... Ähm, zu sagen, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen und die werde ich jetzt auch ausprobieren. So, ja. Ich glaube, sowas hilft und es hilft dann auch. Und dann wenn, wer, dann merken andere das auch, dass du das machst und respektieren das auch, glaube ich. Also das habe ich eigentlich immer erfahren, dass dann, wenn ich gesagt habe, ich so möchte ich es machen, dass man mich hat machen lassen.
0: jetzt werde ich zum letzten Mal Ihnen die Chance geben, noch eine Frage zu stellen. Leon Frisch möchte eine Frage stellen. Ja, dann zum vorletzten Mal.
3: Ja, vielen Dank erstmal. Meine Frage wäre ein bisschen anschließend an den Moment, den du beschrieben hast, von äh, am Ende von ähm, Warum läuft Herr R. Amok? Äh, gibt es Material oder kannst du dir das vorstellen oder hast du das schon mal erlebt, dass es einen Stoff oder ein Material gibt, von dem du fasziniert, begeistert warst, wo du aber merkst, äh, diese Form oder der Formkanon von dem Voice-Over oder dem, ähm, den Masken passt hier eigentlich gar nicht oder es würde was ganz anderes rauskommen, weil du dir äh, vorstellst, da, da würde sich irgendwas zu sehr doppeln oder aus unterschiedlichen Gründen würde das gar nicht passen?
2: Ähm ja, also ich, es, gibt ja auch, es gibt ja auch so Momente, wo ich gesagt habe, Masken ist mir jetzt auch gerade zu viel. Ich muss, wir müssen wieder an die Gesichter, äh, wieder, ich will wieder die Gesichter sehen. Voiceover, also das Playback, also ich merke jedes Mal, wenn ich es dann wieder tatsächlich ähm, wieder versuche, äh, die, was für mich gerade das Playback so reich macht, ist, dass ich so filmisch arbeiten kann. Also dass wir so, so eine Art Montage und so beinahe eine, eine, ähm, eine Aufnahme hinkriegen, die, mit der ich ganz anders arbeiten kann, als wenn es jetzt ähm, alles live auf der Bühne gesprochen wird. Ähm, das ist im Moment... Mh, habe ich bis jetzt noch nicht miterlebt, mit dass ich gedacht habe, ich, ich, ich mache es mal wieder ohne. Ähm also, und das Material hatte damit eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen mit dem Material selber zu tun hat. Ähm, die Masken ja, aber Playback, ähm, also ich habe es mal wieder ohne gemacht. Das war damals bei Medea Matrix ähm, mit Birgit Minichmeier, die hat selber wieder daran gesprochen und ähm, ja, danach habe ich gedacht, nee, ich gehe wieder zurück zu Playback.
3: Alles klar, danke.
0: <lacht> äh, Cedric hat sich, glaube ich, noch, und die Oks Oksana hat sich davor noch gemeldet, ja? Mhm.
4: Genau,
2: guten Abend. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Äh, ich habe eine ziemlich einfache Frage, würde ich sagen. Also äh, mich würde interessieren, wie Sie äh, mit dem Originaltext, also mit dem Stück arbeiten wie interpretieren Sie das, wie bearbeiten Sie den Text, wie wichtig ist es für Sie überhaupt und was ist für Sie wichtig? Und äh, noch stimmt das, was Sie sozusagen mit Ihrer Inszenierung sagen möchten, mit dem überein, was im Text gesagt wird. Äh, Besonderes, interessant wäre für mich Stuhl von Tschechow. Mhm, mit drei Schwestern. Ähm, also ich glaube, der Ansatzpunkt mit drei Schwestern war, dass mich es... Äh, Sowieso hat mich dieser Stillstand da ähm, fasziniert und die Tatsache, dass sie immer wieder aufs Neue aufgeführt werden und ich eben so mir so dieses, dieser ewige, dieses ewige dass ich mir überlegt habe, was ist dann unsere, was ist unsere Rolle als Zuschauer, die eigentlich immer wieder diesen Schwestern zugucken, die nicht nach Moskau kommen, also eigentlich diesen ewigen Loop von nicht aus sich selbst heraus können, nicht hinkommen. Was ist es? Und da kam auch dieses Nietzsche, die ewige Wiederkehr her. Ähm, und letztendlich bin ich durch den Text gegangen und habe ja nur äh, sozusagen Dinge unterstrichen, ähm, die sozusagen wie diese Variationen von dieser einen Szene ähm, ähm, waren und ähm, habe hab, hab sozusagen mit dieser Prämisse dieser, der ewigen Wiederkehr sozusagen diese Szene ähm, in ihrer Variation aufgeführt. Also, ich würde gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich drei Schwestern von Tschechow gemacht habe, kann ich gar nicht so, so sagen, weil ich auch nicht, weil ich auch nicht weiß, sozusagen, was das, was das wäre. Ich glaube, so, sobald ich diesen Text lese, mache ich ihn mir zu eigen. Und ich, ich, also, bei mir ist es wirklich so, ich lese einen Text und gehe einfach durch und streiche mir an, was, was, was rausspringt für mich und der Rest, fällt unter den Tisch, also so ganz, ähm, so ganz einfach eigentlich sozusagen. Ja, Ich weiß nicht, ob es jetzt die ganze Frage beantwortet, es waren ja so mehrere, aber...
3: okay.
0: Dann hatte sich Citric noch gemeldet.
3: Ja, es ist eigentlich weniger eine Frage als irgendwie eine Beobachtung oder ein Gedanke, der mir noch gekommen ist. Also wenn ich irgendwie an unser Studium denke, wo, also Schauspiel jetzt bei mir, wo irgendwie immer versucht wird, unsere künstlerische Persönlichkeit zu stärken, ob es jetzt ist durch Handwerk oder durch Bewegungsunterricht oder irgendwie, weiß ich nicht, nahbarer machen an Gefühle und dann eigentlich durch zum Beispiel in Ultra World eigentlich ja so alles so absolut minimiert wird in irgendwelchen Bewegungen oder da, trotz dass es irgendwie fünfmal gespielt wird, dieser Tag immer wieder gleich, aber trotzdem so, so gleich bleibt ähm, und ja fast auch das Individuum ver, äh, verschwindet durch, durch Masken oder so, ähm, finde ich das irgendwie interessant, wo so der Kontrast ist oder warum du dich genau dafür entscheidest. Das ist nur die Projektionsfläche, dass man sich als Zuschauer oder Zuschauerin wiedererkennt oder halt das besser ähm, auf sich beziehen kann oder was ist da so der stilistische Hintergrund dahinter?
2: Ich war, also es ist pur eigenes Interesse. Ich habe, wie ich ja gesagt habe, also wie bei mir hat es einfach nie funktioniert, wenn Schauspieler mir versucht haben zu zeigen, was sie fühlen, was sie denken und was sie gerade sprechen. Und das ist halt, was man meistens kriegt, dass nach außen alles nach außen gedrückt wird, würde ich beinahe sagen, äh, ähm, und mir sozusagen vor die Füße gelegt hat, gelegt wird und, und gezeigt schau, das ist, was ich fühle, das ist, was ich denke. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt keinen Raum als Zuschauer, um ähm, irgendein Geheimnis selber zu entdecken oder mich in diesen Raum hinein zu begeben, sondern irgendjemand auf der Bühne versucht, mir das sozusagen reinzudrücken oder mir das sozusagen zu erklären. Und ähm, da bin ich eigentlich immer wie davon Weggewichten, sondern ich habe, also und dadurch habe ich eine Form gesucht, wo die jetzt mich persönlich erstmal, weil ich bin einfach der erste Zuschauer, ich habe versucht, was zu entwickeln, was rein saugt. Und das ist für mich was viel Minimalistischeres. Und dass jemand dieses Geheimnis, in sich hält und du eine Bewegung hinmachen musst als Zuschauer, um das sozusagen zu entdecken und das nicht sofort preisgegeben wird und noch ein Witz drüber gemacht und dann nochmal gezeigt und nochmal erklärt. Ich habe das Gefühl, auch wir als Zuschauer sind eigentlich viel intelligenter und äh, unsere Seherfahrungen sind so viel reicher, dass wir eigentlich schon so viel wissen, ohne alles gezeigt bekommen zu müssen. Und das ist sozusagen das, was mich immer so, äh, was ich immer so schwierig finde und noch schwierig finde im Theater. Ja.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage von Luca Modo und dann müssen wir auch ähm, aufhören. Aber die sollten wir noch nehmen und dann dich auch noch antworten lassen. Und bitteschön.
3: Ja, super, vielen Dank. Ich würde noch mal ganz kurz jetzt fragen, zu dem wie du mit Stücken arbeitest, also zu den drei Schwestern, wo du es ja auch so sehr stark zusammengekürzt hast und dann auch so, ich glaube, nur der erste Akt genommen hast und inwiefern du auch, oder ob du das Gefühl hast, manchmal irgendwie einem Stück oder einem Autor oder einer Autorin gerecht werden zu müssen oder ob das was ist, was sich so gar nicht stellt. Also zum Beispiel, ich habe auch gesehen, du hast irgendwie von Sarah Kane mal was auch gemacht und hast ja auch so eine sehr krasse Biografie. Also inwiefern du da irgendwie mal das Gefühl hattest, irgendwas gerecht werden zu müssen oder ob das eher so, ein, so eine äh, Aufforderung ist, sich da selbst irgendwie drin zu finden und ob sich das vielleicht auch verändert hat im, mit der Zeit, also wenn man dann
2: selbstbewusster wird oder so. Ja, das ist natürlich die Frage, was bedeutet dieses gerecht werden? Ist es sozusagen, wenn du ein Stück aufhörst von A bis Z und alles, was in dem Stück geschrieben ist, sozusagen auch sprichst oder sprechen lässt und ist das gerecht werden? Oder ist gerecht werden, dass du versuchst, wie so, einen inneren, ähm, so ein inneres Gefühl, das du bekommst, beim Lesen ähm, herzustellen oder umzusetzen. Also das war immer mehr, was, was, was ich versucht habe. Und ähm, ähm, also das ist natürlich immer die Frage, was, was es bedeutet. Und gleichzeitig bin ich, aber habe ich mich, verabschiede ich mich mehr und mehr von Stücken von anderen umzusetzen und, und schreibe meine eigenen. Also das ist natürlich auch ein Weg dahin, dass man irgendwann denkt, ja, ich kann auch sozusagen die Stücke anderer nehmen und die zusammenstreichen, aber ich kann auch anfangen, meine eigenen zu entwickeln. Und das ist, das ist, glaube ich, schon ein Prozess, der in den letzten Jahren sehr wichtig für mich war. Und weil ich gedacht habe, okay, ich suche irgendwas Bestimmtes, äh, also muss ich wahrscheinlich selber anfangen, äh, das machen. Das zu schreiben. Und das ist für mich eigentlich jetzt ein unglaublich wichtiger Vorgang, selber zu schreiben. Das ist ähm, auch ein sehr, sehr beglückender äh, Vorgang, den ich eigentlich wie so in den letzten Jahren neu entdeckt habe. Von daher, ich glaube nicht mehr, dass ich jetzt so einfach so, also drei Schwestern war nochmal so ein Moment, wo ich das gemacht habe, aber können könnte mir nicht vorstellen, jetzt ein Sarah-Kane-Stück zu nehmen und das jetzt zusammenzustreichen und, und, und sozusagen aufzuführen. Das ist wie, das ist gerade ziemlich weit weg. Super,
3: danke.
0: Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich ganz gerne mich sehr, sehr herzlich nochmal bei dir bedanken, Susanne, für das ähm, tolle, offene und wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viel von deiner Arbeit mitbekommen. Ähm, ich hoffe, dass wir sie bald auch wieder ähm, anschauen können sieht ja im Augenblick ganz gut aus, dass wir uns, äh, dass wir irgendwie jedenfalls so langsam, aber sicher Licht am Ende des Tunnels sehen, was die Öffnung der Theater angeht und dann hoffentlich auch die Möglichkeit, wieder was zu sehen. Möchtest du uns noch ganz kurz sagen, was das nächste sein wird, was du rausbringst, woran du vielleicht im Augenblick auch arbeitest?
2: Ja, das wird sein wieder an der Volksbühne, also bei René Polisch diesmal. Und zwar heißt es Jessica, an Incarnation, und es geht um eine weibliche moderne, also Prophetin von dieser Zeit. Und da schreibe ich eben gerade dran. Ja,
0: ja dann wünschen wir dir dabei viel Erfolg und ähm, vielleicht können wir das ja schaffen, dass wir von der HTA aus auch irgendwie mal eine ähm, Exkursion wieder nach Berlin machen. Und spätestens dann hörst du wieder von uns. Bis dahin vielen, vielen Dank. Vielen Dank allen, die heute äh, eingeschaltet haben, dabei waren, sich hier eingeloggt haben. Ich weiß, es gibt an diesen heißen Sommerabenden viele andere Dinge, die einen auch locken, aber für die ist ja jetzt nachher noch Zeit. Und nächste Woche geht es hier weiter. Marion, möchtest du uns ganz kurz noch sagen, wie es nächste Woche weitergeht, weil ich den Plan gerade nicht vor mir habe?
4: Ja, nächste Woche kommt Laura Linnenbaum zu uns in die Ringvorlesung. Laura Linnenbaum war hier Regiestudierende und ist jetzt ungefähr seit knapp zehn Jahren unterwegs, also in den verschiedenen Stadt- und Staatstheatern. Und ich glaube, man kann dann auch sehr genau noch mal fragen, wie war denn die Ausbildung und wie war der Übergang dann in die, ja, in, in das Berufsfeld? Ich freue mich drauf. Ich kenne Laura schon sehr lange. Und es gibt auch einen Link zu ihren Aufführungen.
0: Okay, dann einen
3: schönen Abend für alle und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.